0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos, então, retomar a nossa série de estudos. Nós estamos estudando a nossa Confissão de Fé de Westminster, ou melhor, nós estamos estudando a Bíblia, não é? É estudo bíblico, é o estudo da Bíblia. Mas nós temos usado a Confissão de Fé de Westminster como o nosso roteiro e temos é, seguido as formulações teológicas desses nossos irmãos do século 17 e aprendido com o modo como eles formularam as verdades da Escritura, ou como eles elaboraram, organizaram as verdades da Escritura. A Confissão de Fé, você já sabe? Ela está organizada em capítulos e nós chegamos ao terceiro capítulo. No terceiro capítulo, a confissão de fé trata do eterno decreto de Deus. Estamos então no capítulo 3 e o assunto do capítulo 3 é o eterno decreto de Deus. Estamos no parágrafo terceiro do capítulo 3 já algumas semanas nós estamos conversando sobre esse pequeno parágrafo esse pequeno enunciado sobre a obra salvadora do nosso Deus por que, que a gente está gastando tanto tempo nesse pequeno parágrafo porque esse pequeno enunciado ele é um enunciado muito denso não é? Além disso, o assunto aí é um assunto muito polêmico, muito controverso. E eu usei aqui a metáfora de que a gente precisa ruer esse piqui com cuidado, senão você acaba espetando a sua língua, a sua boca, não é? Então, nós estamos aí devagarinho é, tentando compreender o agir de Deus na salvação do, do pecador. E nós já vimos, na, na última aula, hoje, se Deus quiser, nós vamos já terminar esse terceiro parágrafo. Na última aula, nós começamos a usar o capítulo 9 de Romanos para responder... É, objeções que são levantadas a respeito do nosso modo de entender o agir de Deus na salvação do pecador. A nossa tradição, a tradição reformada, tem um jeito todo peculiar de entender o modo como Deus salva o pecador nós podemos dizer que uma característica do nosso entendimento desta obra salvadora, é, ela, ela ficou conhecida como, nós entendemos que a obra salvadora é uma obra monergística. Monergismo é uma palavra que origina-se da junção de duas outras palavras. O prefixo mono, quer dizer, de um só. E monergismo uh, vem do verbo ergon. Você já ouviu falar no teste ergométrico, não já ouviu falar aquele teste de esforço? Então ergon é Trabalho no grego. Então, monergismo significa que a salvação é obra, é trabalho de um só, Deus. É assim que a nossa tradição entende. Nós entendemos a salvação como uma obra monergística, é o trabalho de um só, Deus. Outros irmãos nossos de outras tradições concebem a obra da salvação não de maneira monergística, mas concebe de maneira sinergística. Então é, entende que a obra salvadora não é trabalho de um só, mas é um trabalho de, de dois, é um conjunto, é o trabalho de Deus, mas de alguma maneira, o pecador coopera com esta obra. Então, isso nos diferencia. A nossa tradição é uma tradição que vê a obra salvadora como uma obra monergística. Isso é controverso. Ah, as pessoas levantam objeções ao nosso modo de entender a coisa. Então por isso que na semana passada nós começamos a responder estas objeções usando o, o capítulo 9 de Romanos. Na semana passada nós vimos que uma das objeções comumente levantadas contra o nosso entendimento da obra salvadora contra a soberania de Deus na salvação de pecadores é de que se Deus agisse assim como nós entendemos Deus estaria praticando uma injustiça como assim Deus é soberano é ele quem salva ora se é ele quem salva ele salva alguns e não salva outros, então esse Deus comete injustiça. Ele faz acepção de pessoas. Essa é uma objeção que normalmente se levanta contra o nosso entendimento da obra salvadora, a obra monergística. Semana passada nós respondemos essa objeção com base em Romanos 9. Paulo trata disso lá, não é? Paulo mostra que Deus não comete injustiça. Para os que são salvos, Deus trata com misericórdia. Para com os que se perdem, Deus age de maneira justa. Mas nunca Deus age de maneira injusta. A Bíblia diz que nele não há injustiça. Ele é reto, em todos os seus caminhos, em todas as suas obras. Então, nós vimos isso. É claro, vocês já sabem que o assunto é polêmico, é complexo, há mistérios envolvidos, e mas nós já aprendemos que nós não temos problemas de ficar com pontas soltas, não é? A gente não tem a necessidade de amarrar racionalmente todas as pontas. Mas tudo isso que eu disse até aqui é apenas recapitulação, é matéria antiga, é assunto que nós já vimos. Hoje nós vamos olhar uma outra objeção que também dela Paulo trata em Romanos 9. Então, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos 9. Nós já temos analisado Romanos 9 e nós vamos prosseguir na nossa análise é, e ver aí mais uma objeção que, da qual Paulo trata. É, a objeção feita ao entendimento de que Deus é soberano também na salvação dos pecadores. Não é? As outras tradições não têm dificuldade com a soberania de Deus em outras áreas. Deus é soberano na criação, Deus é soberano na providência, todo mundo ah, não discute isso. Mas quando fala da salvação do pecador, aí outras tradições têm dificuldade com a aceitação da soberania de Deus. Mas vamos ver, então, esta segunda objeção da qual Paulo trata aí. Veja o verso verso 19 de Romanos 9, não é? Tu, porém, me dirás. Quem é esse tu? <risos> Paulo vai escrevendo... Paulo vai argumentando e ele usa um recurso literário que é trabalhar com um interlocutor imaginário. Então Paulo vai explicando o evangelho e ao mesmo tempo imaginando estas objeções naturais que alguém poderia levantar. Então esse tu aqui é um um interlocutor imaginário, Paulo está imaginando alguém lendo a sua carta e ele se antecipa e já coloca nos lábios deste interlocutor imaginário uma possível objeção que poderia ser levantada nessa altura da sua argumentação. Então ele diz, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então isso é uma objeção, não é? O interlocutor imaginário está dizendo assim, oh, Paulo, espera aí, você está dizendo que Deus é quem salva o pecador? Que a obra é monergística? É obra de um só? É Deus quem salva? Ele que decide isso? Ah, se é Deus que decide isso, de que ele se queixa? Entendeu aí a, a objeção? De que ele se queixa? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Deixe-me tentar colocar em outras palavras esta mesma objeção. Acho que talvez isso ajude você a entender como é que esta objeção funciona. Em outras palavras, essa objeção está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, se é Deus quem decide as coisas, é justo que ele fique cobrando de nós? Se Deus é soberano na salvação, ele teria direito de punir os pecadores? Então essa é a objeção, olha, se é Deus que decide, então por que ele fica reclamando então? Porque ele não tem o direito de punir se é ele que decide. Entendeu como é que a, a, a objeção está sendo formulada aí? Então Paulo está colocando nos lábios de um interlocutor imaginário esta possível objeção ao entendimento de que Deus é soberano na salvação dos pecadores. Bom... Paulo vai responder essa objeção e nós vamos ver como é que Paulo responde, não é? é isso vai nos ajudar a, a lidar com essa objeção. Mas antes de ver a resposta de Paulo a esta objeção, eu quero mostrar para vocês que Paulo introduz a sua resposta à objeção com uma solene repreensão. Veja aí como é que Paulo começa a sua resposta no verso 20. Ele diz ao seu interlocutor imaginário, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pergunta é, qual é o significado desta repreensão de Paulo? O que Paulo quer dizer com esta repreensão? Quem és tu, ó homem? para discutir isso com Deus. Será que Paulo está aí censurando ah, qualquer, qualquer dificuldade de compreensão das coisas? Será, será que Paulo está aí nos proibindo de fazer perguntas sinceras a respeito de um assunto tão controverso? tão polêmico. Será que Paulo está, está aí condenando aqueles que têm alguma dificuldade e faz uma pergunta sincera sobre esse assunto? Irmãos, a, a resposta é um retumbante não. Certamente Paulo não está aí é, 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 proibindo que a gente faça perguntas sinceras a respeito desse assunto tão complexo, tão envolto em mistérios, não é? O que Paulo está censurando aí é aquele espírito contencioso. Paulo está censurando aí levantar de maneira ostensiva contra Deus, ou levantar-se de maneira ostensiva contra Deus. O que Paulo está condenando aí é a insinuação de que Deus não seja justo. A insinuação de que Deus, ao agir assim, não está sendo reto, santo. O que Paulo está condenando aí é a gente, de maneira petulante, cerrar os punhos contra Deus. Ah, colocar Deus na parede. É isso que Paulo está condenando aí, quando ele diz, quem és tu, ó homem? Não é para discutires com Deus. Paulo vem, Paulo vem dialogando com esse interlocutor imaginário ao longo da carta. E Então ele coloca nos lábios dele, seria Deus injusto? Aí ele responde, não, Deus não é injusto, já vimos isso. E aí agora Paulo levanta uma objeção, assim, que, que beira as raias da irreverência, da blasfêmia, não é? Dizer, se é Deus que salva, então... O que, que ele fica reclamando então? Tem ele direito de punir? Aí quando Paulo fala assim, alto lá, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Paulo está dizendo assim, olha, ao levantar essa objeção desta maneira, nesse tom, você está beirando a blasfêmia. Você está muito próximo de blasfemar contra Deus. Dobra a língua para falar com Deus. <risos> Percebe mais ou menos o que Paulo está dizendo. Fazer perguntas honestas, dizer: Deus, eu não entendo isso. Abra minha mente, me esclareça. Senhor, eu tenho dificuldade com esse assunto. Tudo bem, Deus não se importa. Uma, uma dúvida sincera, uma dificuldade sincera, movida pelo desejo sincero de conhecer mais o agir de Deus, entender até onde é possível entender, Deus não se ofende, ele até gosta, ele até deseja que você faça perguntas. O que Paulo está condenando aqui é uma reação petulante que acha que pode colocar Deus na parede. Então é por isso que Paulo, está dizendo, Paulo inicia a sua resposta lembrando quem és tu, oh homem, para discutir isso com Deus. É como se Paulo dissesse, olha, coloque-se no seu lugar. Você dizer que não entende o que Deus faz, tudo bem. Dizer humildemente que não compreende, tudo bem. Mas dizer que Deus não tem o direito de punir pecadores, você está indo longe demais. Então Paulo está aqui, como que chamando a atenção do seu interlocutor imaginário e de nós também que somos leitores. Pois não,
1: Jurandir? Que ele, bote, e é direito um inocente que deu na vida a contra ele. Nesta o uhum. Não tem direito falar que perdoa, ele não foi julgado tem é um Tudo aquilo que eu recebi é o é, nós
0: nós vimos isso na semana passada, não é que Deus age com justiça e age com misericórdia. Ele nunca age com injustiça. Mas muito bem, então é claro que o Senhor não se importa que nós façamos perguntas. O Senhor não se importa que nós expressemos as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, desde que nós façamos com espírito humilde, desde que nós façamos com desejo sincero de aprender, de ser ensinado. Então, essa maneira de entender... Essa advertência que Paulo faz. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus. Bom, em seguida, entendido aí essa advertência inicial, em seguida observem que, para responder a esta objeção, Paulo lança a mão de uma imagem, de uma figura, que é a figura de um Oleiro, você sabe o que é um oleiro, não é? Já ouviu falar em olaria? Hoje não existe mais olaria, existe olaria? <risos> olaria, oleiro é um artesão do barro, não é? Alguém que trabalha com barro e, e faz utensílios de barro. Então Paulo lança a mão dessa imagem de um oleiro para nos ajudar a entender a obra salvadora do Senhor Deus e responder a esta objeção. Então ele leva o leitor a imaginar um oleiro no seu trabalho. Versos 20, a segunda parte, e o verso 21, eu leio. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então Paulo aí está lançando a mão desta imagem, era uma imagem conhecida dos seus leitores da época, e alguém trabalhando numa olaria, e, e ele, então, é, é, imagina esse oleiro fazendo lá os seus utensílios do barro e, e ele tem a liberdade, decide do mesmo barro, é fazer utensílios com, com utilidades distintas, não é? Paulo fala aí de utensílios é, é, que são, que são é, destinados a um tipo de uso que Paulo chama de honroso e a um tipo de uso que Paulo chama de desonroso. A ideia é a seguinte, está lá o oleiro trabalhando e daquele barro ele fala, eu vou fazer aqui um vaso com, com o propósito ornamental. Então eu vou fazer aqui um, um utensílio cujo propósito que eu vou dar a ele é o propósito ornamental, vai ser para enfeitar a casa. Não é? Aí depois ele pega daquele mesmo barro, fala, agora eu vou fazer um outro utensílio. Vou fazer o um utensílio de cozinha. Não é? Não vai ter mais o propósito ornamental, mas o propósito de fazer comida, cozinha, vai lá. Bom, agora eu vou fazer um outro vaso destinado à lixeira, vai ser lixeira, aí ele lá para receber lixos e assim por diante. Essa é a ideia que Paulo tem em mente. Ou seja, a lixeira não pode dizer para o oleiro, cara, porque você me fez lixeira, eu podia ter me feito um vaso ornamental, <risos> não é? <risos> oh, a panela de barro, ah, não, eu gostaria de ser lixeira, você me fez, percebe? Então, a ideia que Paulo quer transmitir aqui é que a relação de Deus com a humanidade pecadora é semelhante à relação de um oleiro com a massa que ele usa. Não é? ah, o que Paulo está mostrando aí é que a porção de barro é a humanidade decaída e pecadora. Ou seja, nós somos tudo barro da mesma massa. Não é? Ah... A humanidade pecadora, Deus tem o direito de tratá-la como ele bem entende. Ele poderia ter condenado todos. Mas ele, daquela mesma massa falida da humanidade, ele resolve fazer vasos para, para um uso que ele chama de honroso e resolve fazer vasos do mesmo barro é, para usos que ele chama de desonroso, não é? Então, o que Paulo está mostrando aí com essa imagem é que Deus tem o direito, sim, de condenar pecadores e de salvar pecadores. Ele poderia condenar a todos. Ele teria o direito de fazê-lo e estaria agindo de acordo com a sua justiça, a sua retidão e a sua santidade. Ele quis, por razões que só cabem a ele, glorificar o nome dele de uma maneira, com alguns desses vasos, mostrando a sua misericórdia, e ele quis glorificar o seu nome de outra maneira, usando vasos para manifestar a sua justiça. Então, essa imagem que Paulo usa aí, mostra que Deus tem, sim, o direito de punir pecadores, embora ele seja soberano na salvação deles. Então, Paulo... Paulo usa aí esta imagem para responder a essa objeção. Irmãos, deixe-me mostrar a vocês alguns detalhes importantes nos versos 22 e 23 que Paulo usa aí para dizer que Deus é semelhante. A obra salvadora é análoga, de alguma maneira, a esse trabalho do oleiro. Então ele diz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória, preparou de antemão. Esses dois versos que, nos quais Paulo mostra que a obra salvadora de Deus, nesse, nesse particular, é semelhante a esta obra de um oleiro, fazendo vasos para diferentes finalidades, ah, há aí pelo menos três detalhes que eu creio que eles são dignos de nota e eu passo a mostrar aos irmãos. A primeira, ah, 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 o primeiro detalhe aí é que esses versos mostram que tanto num caso quanto no outro o propósito é sempre manifestar a sua glória. Esse é o propósito de Deus. Verso 22, diz aí, ó que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, porque é que dessa massa falida da humanidade, Deus condena alguns. Porque ele quer manifestar a sua glória. Ele quer manifestar a sua justiça. Ele quer manifestar a sua ira. Então, vejam bem, ao condenar pecadores, Deus está refletindo a beleza da sua santidade. Você já parou para pensar nisso? A glória de Deus é manifestada na condenação dos réprobos. Ah, a gente a gente sempre a gente sempre acha que o nosso problema é a condenação do pecado, né? A gente sempre acha que Jesus Cristo morreu para nos livrar da condenação do pecado isso não está de todo errado a bíblia diz que ele recebeu o castigo que era nosso e ele nos livra assim da condenação do pecado mas ele não veio nos livrar somente da condenação do pecado ele veio nos livrar do pecado você consegue fazer a diferença? Não é? Então, muitas vezes a gente, a gente quer ser livre da condenação, não do pecado. O pecado a gente gosta dele. Se não fosse as consequências ruins dele, a gente estava agarrado com ele. A gente não gosta da condenação, mas a gente gosta do pecado. Já parou para pensar nisso? Gente. O chamado cristão não é apenas de natureza comportamental. Você não é chamado apenas para fazer o que é certo. Você é chamado para desejar o que é certo, amar o bem. Não é só o comportamental, percebe? É fazer de coração. Você consegue perceber isso? Não é? Então é uma mudança muito mais profunda. Não é mudar apenas comportamento, é mudar coração. É mudar o paladar espiritual. Eu vou fazer o bem não é por medo da punição, é porque eu amo o bem. Percebe? Não é apenas medo da condenação. Eu aprendi a gostar do bem. Mesmo se não houvesse condenação, eu ia preferir o bem. Você consegue perceber isso? Essa é a mudança que o cristianismo faz. Não é apenas mudar o comportamento, é mudar o coração. É fazer a vontade de Deus de Todo coração. Então, o inferno é o inferno de Deus. O inferno glorifica Deus. O inferno manifesta a justiça de Deus. Percebe? Então, tanto na condenação dos réprobos, Quanto na salvação dos eleitos, Deus é glorificado. Não é? Então, Deus está promovendo a sua própria glória. Outra coisa interessante aqui é sobre a paciência de Deus. Eu estou chamando a sua atenção para os versos 22 e 23. Vejam bem. Que diremos, pois... Se Deus, verso 22 que eu estou lendo, que diremos pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Deus, diz Paulo, suportou com muita paciência os vasos de ira. Irmãos, o surpreendente não é que Deus condene o pecador, o surpreendente é que ele não faz isso imediatamente, ele não acabou logo no início com a raça humana. O surpreendente é que Deus suporta a pacientemente aqueles que se opõem a ele, aqueles que, que a, 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 o rejeitam. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica pensando assim, a questão assim do sofrimento no mundo, as coisas ruins que acontecem, meu Deus, será que, como é que pode? Tem muito sofrimento no mundo. Mas o surpreendente é que Deus tolere esta humanidade pecadora pacientemente. Fazendo a chuva cair sobre bons e maus. O sol brilhar sobre justos e injustos. Já pararam para pensar nisso? Então o que Paulo está dizendo aqui que o surpreendente... É que esses vasos de ira que estão prontos para a condenação Deus os tolera pacientemente, não é? E não não manifesta a sua ira sobre eles imediatamente. Nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Deus está retendo a sua ira. Vai chegar um dia quando ele vai manifestar a sua ira. Não é esse o chamado do evangelho? Fugir da ira vindoura. Deus está retendo a sua ira. A ira dele paira. Mas ele ainda não derramou a sua ira. Então o chamado do evangelho, olha, vai chegar um momento em que Deus vai derramar a sua ira. Então fuja. Da ira vindoura. Como é que você foge da ira vindoura? Refugiando-se em Jesus. Não é? Ele é o nosso refúgio. Então, Deus está hoje retendo a manifestação da sua ira. Então, Paulo está aqui chamando a nossa atenção para o fato de que Deus su Porta Com muita longanimidade aqueles que serão condenados. Não é? Isso é surpreendente. Outra coisa que chama a nossa atenção aí é o uso do verbo preparar nesses dois versículos. Dê uma olhada no versículo 22. Diz o seguinte: Que diremos, pois. Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Agora olha no verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Há um detalhe aqui interessante. Quando ele fala dos vasos de ira, isso é, aqueles que se perdem, do preparo deles, a voz do verbo está na voz passiva. Eles foram preparados, voz passiva, não é? Qual é o sujeito dessa, desse verbo? Os que se perdem, eles sofrem a ação do verbo, não é? Quando ele fala dos vasos, qual é o nome que ele usa aqui? Vasos, vasos. De misericórdia. Quando ele fala dos vasos de misericórdia, do preparo deles, o verbo está na voz ativa. Alguns intérpretes acham que isso aqui não é casual. Alguns intérpretes acham que o que Paulo está querendo deixar claro aqui é que ao usar o verbo na voz passiva para os, os vasos de ira, Paulo quer deixar claro que a causa da condenação deles são seus próprios pecados. Enquanto que quando Paulo fala da preparação dos vasos de misericórdia, Paulo deixa claro que quem os preparou foi o próprio Deus. O verbo está na voz ativa. Então, alguns intérpretes entendem que o que Paulo quer mostrar aqui, que os que se perdem, se perdem por culpa do seu próprio pecado. Os que se salvam, ou são salvos, são salvos por causa da misericórdia de Deus. É um mistério, como é que Deus faz isso? Mas... Alguns intérpretes, e para mim isso faz sentido, alguns intérpretes acham que esse detalhe não é um detalhe sem importância. Paulo quer deixar claro que os que se perdem são preparados pela perdição, pela sua própria escolha. Os que são salvos são preparados pela salvação, por algo que Deus faz. Os que se perdem, se perdem por algo que eles fazem. Os que são salvos, são salvos por algo que Deus faz. Paulo faz questão de usar o verbo na voz passiva e o verbo na voz ativa. Num caso, ele não diz os vasos de ira que Deus preparou. Os vasos de ira preparados. Quem preparou? Paulo não deixa claro. Subentendido serão condenados por culpa deles mesmos, não é? E os vasos de misericórdia, voz ativa, que Deus preparou. Os que são salvos são vasos de misericórdia por obra e graça do Senhor. Os que são vasos de ira são vasos de ira pelo seu próprio pecado. É Deus os reprovou por causa dos seus próprios pecados. Eu não posso dizer Deus os reprovou por causa dos pecados que Deus colocou neles. Não posso dizer isso. Eu tenho que dizer, Deus os reprovou. É verdade. Por que, que Deus os reprovou? Por causa dos seus pecados. Tem, exatamente. Por que, que Deus os aprovou? por causa da misericórdia de Deus. Num caso, a culpa é do pecador. No outro caso, a causa é a graça de Deus.
1: Tem mistério aí. É.
0: Sim, agora, isso, aquilo que eu disse, eu preciso roer esse piqui com muito cuidado. Eu não posso, eu não posso atribuir a Deus falta alguma. Eu preciso deixar claro que os que se perdem, se perdem por culpa própria. Eu não posso colocar em Deus a culpa da perdição deles. Se não eu coloco nódoa no caráter de Deus. Eu não posso fazer Deus o autor do pecado. Tem mistério? Tem. Mas eu tenho que tomar cuidado para ruer o piqui para não espetar a boca. Senão, eu atribuo a Deus pauta e pecado. É, é, isso tem que ficar muito claro, não é? Para que que muitas vezes a gente acaba sem querer, não é? Eu 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 entendo o zelo daqueles que querem enfatizar a natureza monergística da obra. Isso está claro. A salvação é obra de Deus. A perdição eu tenho que deixar claro que é culpa humana. Embora Deus é soberano nos dois casos. Então, é, 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 é roer o piqui com muito cuidado. É, o que eu, é a metáfora que eu tenho usado aqui para a gente não espetar a boca. Sim, sim. É aquilo que eu disse, que a, 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 às vezes ficam pontas soltas. Aqueles... Tem, muitas muitas vezes e, e isso causa desconforto em nós porque nós somos seres racionais não é nós nos, nós ficamos desconfortáveis com pontas soltas a gente tem o desejo de ter tudo amarradinho não é agora no meu entendimento entre deixar entre ter tudo se para ter tudo amarradinho eu preciso atribuir falta a Deus, eu prefiro deixar pontas soltas. Entendeu? Às vezes tem jeito de amarrar. Eu amarro, mas para amarrar, eu tenho que ficar com um Deus menos glorioso do que Ele é, menos perfeito do que Ele é. Então é melhor deixar ponta solta do que manchar o caráter de Deus. Aí, qual é, qual é o problema? O problema não está em Deus. O problema está na minha pequenez, na limitação da minha racionalidade. A racionalidade é um equipamento muito bom e útil, mas ele tem os seus limites. Eu não, não tenho todas as respostas. Entendeu, Jurandir? Mas é isso mesmo, é desconfortável. A gente tem vontade de amarrar tudo. não é? Eu, eu sou assim, porque eu... Eu tenho um perfil, eu, eu tenho uma mente analítica, eu quero, eu quero tudo amarradinho, é o meu jeitão de ser. E, e muitas vezes no meu passado eu achava que tinha que amarrar tudo, eu ficava, mas eu descansei. Eu, hoje eu não quero mais amarrar tudo, não é? Por quê? Porque eu sou pequeno, eu sou limitado.
1: Sim, sim.
0: É. Não tenho dúvida. Agora a pergunta é, tudo que Deus faz e quer dos homens é sempre justo, santo e reto. Então ele faz o que ele quer, mas ele não pode agir de maneira contrária à sua natureza. Entendeu? Ele não pode cometer injustiça. Ele não pode cometer pecado. Ele não... A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Ele não pode... O pecado que leva o homem para o inferno é o pecado do homem e não o pecado de Deus. Isso tem que ficar claro. Deus a ninguém tenta. É o pecado do homem, não o pecado de Deus. Tem ponta solta? Tem. <risos> Mas eu preciso aqui deixar claro que Deus é santo. E ele não pode ser culpado do pecado dos que se perdem.